0: In Beethovens Schatten von Jonathan Biss Aus dem Englischen von Julia Knobloch Gelesen von Helmut Kraus Am 24.04.2007 brachte mich Beethovens Sonate Opus 109 um den Verstand. Es passierte während einer Aufnahmesession. Genau genommen passierte es im letzten Satz jener verblüffenden Ansammlung von Variationen. In den späten Werken Beethovens wimmelt es von Bewegungen, die nur als Variationen bezeichnet werden können, auch wenn dieses Wort irreführend oder zumindest einschränkend ist, zieht man in Betracht, was tatsächlich in diesen Stücken vor sich geht. Obwohl Beethoven das melodische, harmonische und rhythmische Material seiner Themen auf fantastische und oft fanatische Art ausschöpft, so wird auch klar, dass er hier viel mehr dekonstruiert als verziert. Wenn man an das Ende des letzten Satzes des Opus 109 gelangt, oder des Opus 111, oder des mittleren Satzes des Quartetts Opus 131, oder gar der Diabelli-Variationen selbst, dann kennt man das Thema nicht nur im Rahmen seiner Ausdrucksmöglichkeiten, sondern als lebendes Etwas, mit Wünschen und Verletzlichkeiten, die, da es sich nun einmal um Beethoven handelt, nicht nur lediglich durchgearbeitet, sondern bewältigt wurden. Niemals hat jemand so viel Musik zwischen und hinter den Noten geschrieben wie Beethoven. Es ist eine monumentale Herausforderung, zwischen und hinter diese Noten zu drängen, und die Herausforderung wird umso monumentaler in einem Tonstudio. Das Mikrofon wird oft mit einem Spiegel verglichen, weil es Schwachstellen offenbart, aber auch, weil es in seiner Urteilsfindung sehr passiv ist. Es bezieht keine Stellung. Ein Publikum mag einschüchternd sein, aber es hat Gefühle, und diese Gefühle kann man spüren. Aber das Mikrofon hat weder Gefühle noch Erwartungen. Es wirft lediglich unseren eigenen Zweifel auf uns selbst zurück. Im Lauf jenes Aprilnachmittages gab es in mir so allerhand Zweifel, der gespiegelt werden konnte. Ich spielte die vierte Variation, für mich der Moment, in dem dieser Satz seine wahrhaftig überirdische Dimension annimmt. Bis dahin folgt eine temporeiche Variation auf die nächste, und die Feierlichkeit des Themas geht zusehends in Fröhlichkeit über. Die vierte Variation bremst diesen Vorwärtsdrang nicht nur aus, sondern erfindet das Thema neu und macht aus ihm einen Wandteppich, gewebt aus drei Stimmen, die gemeinsam beinahe die gesamte Tonbreite des Klaviers umspannen. Während diese Stimmen untereinander kommunizieren und dabei einen fließenden, endlosen Faden entstehen lassen, bekommt das Material eine neue Räumlichkeit und, paradoxerweise, eine neue Dringlichkeit. Es öffnet sich und schreit auf. Als ich am frühen Nachmittag diesen Satz zum ersten Mal durchgespielt hatte, war es mir so vorgekommen, als sei diese Variation recht gut gelaufen. Sie gehört nicht zu den diversen, fingerverknotenden Stolperstellen in dem Satz, und ich dachte, dass sich alle Bedenken, welche auch immer ich haben mochte, ganz einfach von selbst auflösen würden. Ich warte noch auf die erste Einspielung, bei der ich sofort zufrieden bin, egal von welchem Stück. Es braucht eine gewisse Zeit, bis man die künstliche Realität des Tonstudios akzeptiert hat und sich die Ohren entspannen und erneut öffnen. Aber wenn man für die Nachwelt spielt, schleicht sich leicht Angespanntheit ein und auch wenn eine nette kleine Melodie durchaus von Angespanntheit profitiert, so gilt das gewiss nicht für Musik, die man mit den Worten fließend, endlos Räumlichkeit beschreiben kann. Mein Spiel war nicht wirklich falsch, nur dass es nicht wirklich richtig war. Und es machte mich nur noch angespannter zu wissen, dass eine ganz essentielle Eigenschaft fehlte, die ich nicht einfach finden würde, indem ich etwas ausbesserte. Mir blieb nichts anderes übrig, als es weiter zu versuchen. Also spielte ich die Variation noch einmal und noch einmal und ein weiteres Mal. Der Produzent wollte mich davon überzeugen, dass es in Ordnung war. Und auch wenn es wahrscheinlich in Ordnung war, so war dies doch eines der letzten Adjektive in der Welt, die ich mit dieser bestimmten Musikpassage in Verbindung gebracht haben wollte. Sie sollte so lebendig, ja so halluzinatorisch klingen, wie ich sie in meiner Vorstellung hörte, und meine Unfähigkeit, dies zu erreichen, drohte mich zu überwältigen. Mein Versagen, mich zum Schwindeln zu bringen, ließ mich schwindeln. Als ich mich rund fünf, zwanzig, hundert Minuten später bis zur Erschöpfung verausgabt hatte, ging ich zur nächsten Variation über, allerdings ohne vollkommen zufrieden zu sein und sicherlich ohne davon überzeugt zu sein, für diese Musik nun die endgültige Interpretationsweise gefunden zu haben. Und dennoch hatte ich es geschafft, mir eine essentielle Wahrheit über Beethoven ins Gedächtnis zu rufen. Man kann, sollte, muss ein Leben lang damit verbringen, seine Musik zu erforschen, ohne zu erwarten, dass man sie voll und ganz verstehen wird. Diese Erkenntnis ist zugleich wunderschön und zutiefst unbefriedigend. Nicht, dass sie mich an jenem Nachmittag besonders begeistert hätte, aber sie ließ mich dennoch lockerer werden, und weitermachen. Als ich vor ungefähr einem Jahr die Entscheidung traf, mich auf das Aufnehmen aller Beethoven-Sonaten einzulassen, erinnerte ich mich wieder an diesen Zwischenfall. Ich bin fest überzeugt, dass kein bedeutenderes Werk geschaffen wurde, keines, das eine größere geistige Tiefe aufweist, weshalb mich der Entschluss, mich in diese Stücke zu versenken, unmittelbar erregte und, aus wohlverständlichen Gründen, gleichzeitig in Angst und Schrecken versetzte. Wenn allein die Aufnahme einer einzigen Passage dieser Sonaten mich so gründlich durcheinanderbringen konnte, welche Auswirkung würde die Einspielung aller 32 auf mich haben? Warum sollte ich mir das antun? Ja, warum eigentlich? Für jeden Künstler, für jeder Mann ist Gleichgewichtssinn von unschätzbarem Wert, wenn auch schwierig zu erreichen und noch viel schwieriger zu halten. Oft erscheint dies einem aufführenden Musiker geradezu unerreichbar, wenn er sich im Dienst der Ideen eines anderen auf subtile und gleichzeitig verblüffende Weise verausgaben und verdrehen soll. Warum also stürze ich mich in Beethoven, dessen Musik mehr als jede andere sowohl laserpräzise Konzentration als auch unbedingte Selbstvergessenheit verlangt. Nochmals gefragt, Warum will ich mich gerade auf diese spezielle Weise in den Wahnsinn treiben? Nur solche Unterfangen, die uns in den Wahnsinn treiben können, rechtfertigen es, dass wir uns auch Hals über Kopf in sie stürzen. Darin liegt selbstverständlich eine herrliche Ironie. Egal wie viel Spaß es einem Darsteller macht, das Stück, barfuß im Park zu spielen. Nie wird er sich dem vollständig hingeben, denn es brennt sich ihm nicht so nachhaltig ein, wie das etwa King Lear hätte. Tatsächlich geht es hier um mehr als ein beliebiges Klischee über die Rolle des Künstlers. Jeder, der schon einmal geliebt hat, weiß, dass Vernarrtheit gewöhnlich mit komplizierten Verwicklungen ja sogar einer gewissen Gefahr einhergeht. Wenn wir uns verlieben, sei es in eine Person, eine Idee oder in ein Kunstwerk, dann nicht trotz des Risikos, uns selbst zu verlieren, sondern gerade weil das Verliebtsein es uns ermöglicht, uns selbst zu verlieren. Ich kann beim besten Willen kein Lieblingswerk von Beethoven nennen, aber die Cavatina aus dem Quartett Opus 130 scheint mir seine Persönlichkeit besser zu versinnbildlichen als alles andere, was er geschrieben hat. Nach etlichen Minuten anhaltender, sich stetig sehnender Melodie kollabiert dort die Musik und was sich bis dahin ungestört, vollkommen offenherzig ausgedrückt hat, offenbart sich nun stoßweise, kräftezehrend und unentschieden. Diese bemerkenswerte Passage ist mit »beklemmt« überschrieben, was viele Interpreten dazu veranlasst, mit dieser sonderbaren, nie dagewesenen Anweisung »Reue« und Angst zu verbinden. Aber die Beklemmung, die ich in dieser Musik höre, rührt nicht etwa von Angst, sondern von Atemlosigkeit, jener Art von Atemlosigkeit, wie sie ein ekstatischer Gemütszustand hervorruft. In diesem Fall